0: Herzlich willkommen beim Retrocast. Mein Name ist Kai und heute darf ich den Dia begrüßen. Herzlich willkommen.
1: Einen wunderschönen guten Tag, Kai.
0: Wir haben uns heute gemeinsam einen Klassiker der Spielgeschichte ausgesucht. Möchtest du uns verraten, um was es heute geht?
1: Es geht heute um den Klassiker der Spielegeschichte. Möchte ich das ganz einfach mal so sagen. Also neben Pong. Also Pong würde ich sagen ist der Hauptklassiker. Aber die nächste große Änderung in der gesamten Spielewelt war tatsächlich erst mit Doom im Jahr 1993.
0: Ja, ist richtig. Denn Doom hat ja quasi diese Ego-Shooter-Genre überhaupt erstmal eingeleitet. Also vorher war das ja gar nicht so ein Thema.
1: Jein. Wir hatten ja vorher schon Wolfenstein. Das hast du ja wahrscheinlich auch mal gespielt. Das war ja auch schon ein Ego-Shooter in der Form, also man hatte da ja auch nur die Hand mit der Knarre und ist dann durch die Gänge gelaufen, um Nazis zu töten, aber das war ja eine komplett, sage ich mal, rechtwinklige Welt, in der man sich da befunden hat.
0: Ja, absolut grenzwertig, vermutlich auch heute noch ein bisschen grenzwertig zu betrachten, aber Doom hat ja eine ganz andere Herangehensweise gehabt an das Thema.
1: Genau, genau. Also es, es ging ja, wie gesagt, ich muss ich muss dann, wenn, dann muss ich bei Wolfenstein anfangen, weil Wolfenstein war ja nun mal das erste Game, was mit einer ähnlichen 3D-Engine gearbeitet hat, was es also möglich machte, auf dem 286er damals schon dreidimensionale Welten darzustellen in irgendeiner Form. Ne, Problem war dann nur eben, man hatte eben keine Höhenunterschiede, man hatte also immer die gleiche Höhe zwischen Decke und Boden. Immer schön auf einer Ebene und eben wirklich nur rechtwinklige Räume. Und das war dann natürlich auf die Dauer auch ein bisschen langweilig, obwohl, ähm, sage ich mal, mindestens 30 Spiele, auf der Engine beruhend, innerhalb von einem Jahr rauskamen, zwischen 92 und 94.
0: Ja, ich liege vermutlich richtig, wenn ich sage, dass Spiele, spätere Spiele wie Quake auch ein bisschen auf Doom
1: aufbauen. Ja, es ist, baut ja alles, es ist ja alles It-Software. Genau, richtig. Na. Und die haben also mit jedem neuen Spiel, was die veröffentlicht haben, eigentlich immer das ganze Genre wieder komplett neu erfunden.
0: Aber auch Doom war ja ab 1994 indiziert und wurde auch erst sehr viel mhm. später, ich glaube 2011, wieder von der Liste gestrichen.
1: Richtig. Genau. Was also bedeutete, dass es ja eigentlich gar keiner haben durfte und konnte. Genau. Obwohl es jeder hatte.
0: Genau, das wollte ich auch gerade sagen. <lacht> irgendwie hatte es trotzdem irgendwie jeder.
1: Also ich weiß eben damals aus der Zeit, es war ja Ende 93, als es dann in den USA rauskam. Und ich war zu der Zeit eben auch schon sehr starker Computerspieler. Wir hatten also vorher auf dem Amiga gespielt und waren irgendwann Anfang der 90er sind wir dann auf dem Personal Computer umgestiegen. Also 286 er noch. Und haben dann so Sachen wie Commander Keen gespielt und so die ersten Adventures, Text-Adventures natürlich nur. ne? Und dann eben Wolfenstein. Und dann hatten wir gehört, man kriegte dann ja auch schon mit, da kommt was ganz Tolles auf uns zu, dieses Doom. Ne? Weil man war in der Sherbert-Szene ja auch relativ... Aktiv hatte sich also immer die ganzen Shareware-Spiele geholt. Ja und dann hieß es eben irgendwann Ende des Jahres kommt so ein Spiel, das heißt Doom und das ist die Killer-App, das Ding musste haben. Ne? Und dann sind wir immer zu unserem Shareware-Händler gegangen und ich weiß nicht, das, das kannst du dir wahrscheinlich gar nicht vorstellen als junger Mensch damals. Du warst ja damals noch ein Kind.
0: Ja, ich war damals genau. um
1: die 30 und äh, wir hatten unseren eigenen Scherbehändler, der wohnte also in irgendeiner Arbeitersiedlung, so fünfte Stock in so einem alten Haus und dann bist du da so die Treppen hochgeknirscht und dann kamst du in einen Raum rein, der war wirklich komplett voll mit Computern und dann natürlich Röhrenmonitore, ne, so. Etliche, also der Raum war zu und der kopierte da, also von Tag Tag und Nacht kopierte der nur Disketten.
0: Okay, ja, klingt super. Ja. Vermutlich komplett ne? zugequalmter Raum noch.
1: Das sowieso geraucht wurde dann natürlich von jedem, der da reinkam. Und äh, da standen dann also eben auch klebrige Cola-Dosen und Pizzakartons und alles, was man sich so vorstellt, wie man sich das, also wie man das in den schönsten Klischeevorstellungen vorstellungen kennt, das war damals wirklich so. Ja, ich kenne du das dahin. durchaus. Ja,
0: das. ja. ja.
1: <lacht> und dann bist du dann eben da hingegangen in dem Raum, wo natürlich auch keine Beleuchtung war, außer den Monitoren, und hast ihm gesagt, hör mal, ey, hast du von diesem Doom schon gehört? Ja, 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 ja klar, habe ich schon geordert. Das, das kriege ich sofort, das, sobald das rauskommt, habe ich das hier, weil der war auch noch an der Uni und kam an den Computer an und konnte tatsächlich damals schon äh, per irgendwelcher Internetleitung konnte der schon sowas laden. Das war ja der absolute Wahnsinn, die Idee überhaupt. Ne?
0: Ja genau, das waren damals noch diese Balletin-Boards eher und genau da genau. habe ich auch eine ähnliche Verbindung, denn wir hatten einen Student mit im Haus wohnen und der kam oh. natürlich auch darüber an solche Sachen ran. Das war zwar keine zugequalmte Bude mit jeden Menge Monitoren, aber der hat so Streaming-Bänder gehabt. Und mhm. hat dort die Sachen in der Uni immer draufgeladen und dann verteilt. ja, ja.
1: <lacht> ja Und der Typ, der war eben Shareware-Händler. Das heißt, der durfte ja normalerweise eigentlich gar kein Geld dafür nehmen, für die Shareware-Version hat hat's natürlich trotzdem getan. Er musste ja seinen Arbeitsaufwand irgendwo bezahlt bekommen. Und dann hast du dann eben damals für 5 Mark, hast du dann eben drei, vier Disketten gekriegt mit irgendeinem Spielen drauf.
0: Ja, genau. So ähnlich kenne ich das auch noch. <lacht>
1: Und Doom kam ja auch damals im Dezember als Shareware-Version raus. Also die ersten äh, sieben Level waren die Shareware-Version. Hm, die erste richtig, Episode ja. von Doom. Und ja, die haben wir uns dann dann bei ihm geholt. Dann sind wir zu mir nach Hause gegangen, ich und mein bester Kumpel und dann haben wir das erste Mal in unserem Leben Doom gespielt und das heißt, ja die erste Nacht haben wir eigentlich nichts anderes gemacht als Doom gespielt, weil das eben so höchst beeindruckend war, dass es, ja es war eben etwas komplett anderes. Man kann sich das heute einfach nicht vorstellen, wie großartig die Atmosphäre von diesem Spiel rüberkam.
0: Ja gut, es hat ja je nachdem, welche Soundkarte man hatte, schon eine exzellente Musik gehabt. Mhm. Und Richtig. wenn man nicht nur lediglich einen PC-Speaker hatte, klang das wirklich schon phänomenal.
1: Das war schon beeindruckend. Es war ja auch nicht nur die Musik, sondern auch die gesamte Optik des Spiels war ja so perfekt. Damals auch abgestimmt schon auf den 486er, der ja damals das aktuelle Modell war. Oder, sag ich mal, die höchste Klasse, die du damals kaufen konntest.
0: Für eine ordentliche Stange ähm, Geld noch.
1: Ja. Das war eine Stange Geld, aber wie gesagt, ich war 30. Ne? Na klar, also da war das, Da war das dann auch keine große Stange Geld mehr, die man dafür ausgegeben hatte, für das Gerät. Weil es war. wir haben damals ja schon gesagt, ein Computer ist wichtig, weil ne, die Zukunft liegt da irgendwo. Man konnte sich zwar nicht vorstellen, dass es dann so wird wie heute, aber man hat eben in die Zukunft gedacht und hat gedacht, ja, auch für unsere Kinder später mal, wenn wir da so einen Computer schon zu Hause haben, haben wir schon mal ein gutes Stück in die richtige Richtung erledigt. Ne? Na klar. Und Ja, dann hast du dieses Ding geladen, dann kommt erstmal dieser Title Screen mit der tollen Musik und sobald du in dem Spiel drin warst, das war eine komplett andere Welt. Man
0: ist ja quasi auch rein versunken, also man konnte ja auch da gar nicht mehr aufhören, weil man immer wissen wollte, wie geht's weiter und so.
1: Was ist um die nächste Ecke? Genau, und äh, ja. da
0: sind wir ja auch eigentlich schon bei einem Punkt, der am Ende auch diese Sucht ein bisschen verursacht hat. Da war ja auch jede Menge Secret schon versteckt in dem Spiel.
1: Absolut. Und das
0: absolut. war ja, die wollte man natürlich alle entdecken irgendwie. Genau,
1: <lacht> speziell wenn man schon eben so ein Spieler war wie wir, weil wir hatten ja auch Commander Keen gespielt, wir hatten eben, wie gesagt, das Wolfenstein gespielt. Ähm, wir waren es ja eigentlich auch schon gewohnt, dass Irgendwo was versteckt ist. Ne? Ich hatte damals bei der Entwicklung von Tarakan 2 mitgearbeitet, Anfang der 90er. Daher wusste ich das. Secrets sind das ein und alles, um so ein Spiel, sag ich mal, um diesem Spiel eine längere Gültigkeit zu geben. Ja, klar. Und wenn du ein Spiel das, was nur gradlinig läuft, dann ist das, wenn das beendet hat, ist es durch. Hast du alles gesehen. Und bei Doom war es eben auch so. Du hast nicht alles gesehen, wenn du einmal da durchgerannt bist. Ja, das ist korrekt. Du musstest schon jede Ecke erforschen. Genau.
0: genau. Wollen wir mal kurz auf die Story eingehen. Und zwar, soweit man das ganze Story nennen kann, dann wird uns ja tatsächlich <lacht> wirklich was erzählt. Und zwar, wenn ich es so richtig mir rausgesucht habe, es gab irgendwo wohl eine Art Unfall auf einem der Marsmonde.
1: Richtig, auf Phobos.
0: Genau, Phobos und Deimos, glaube ich, steht hier noch. Und dort wurde versehentlich ein Portal zur Hölle eröffnet. Und da no. strömen jetzt massenweise Dämonen raus.
1: Ja. Eben, und dann äh, der Einzige, der wirklich dieser Übermacht der Dämonen gewachsen ist, ist Doomguy und der hat ja auch gar keinen Namen, der heißt ja nur Doomguy und der geht dann dahin und bewaffnet sich gut und Brr, bum, bum, bum. Ja. mehr Story war jetzt wirklich nicht. Genau, damit wäre
0: innerhalb von einer Minute die Story abgehandelt
1: und, ja. und, und ich setze jetzt mal ganz ehrlich, so richtig wie auf dem Mars saß in Doom auch nicht aus oder in, auf einem Marsmond.
0: Nee, nicht so richtig. Das,
1: das hatte doch schon mehr so ein bisschen so mittelalterlich von der Atmosphäre, ja.
0: Ja, ist richtig, genau. Na, also und es stehen ja auch verschiedene Waffen zur Verfügung. Ich glaube, man beginnt mit einer einfachen Pistole.
1: Richtig. Mit dem, was wir früher immer nur die Piff genannt haben. Okay. okay. So, ja, wir haben das Geräusch ja auch so nur das, Ach ja, okay. Ist ja langweilig. <lacht> Aber wenn du dann die Schrotknarre hast, die macht das war ein Unterschied, das war eine Knarre.
0: Ja, ja stimmt. Ich glaube, es gab auch noch irgendwie Kettensägen, Raketenwerfer und irgendwas ja, komplett Abgedrehtes.
1: Maschinengewehre, das BFG, das die Big Fucking Gun, BFG. Ah, ja, okay, ja. Ja, die ist wirklich so. ne Also das war wirklich auch die Abkürzung für Big Fucking Gun.
0: <lacht> okay, ja, damit hat man da alles weggeblasen einfach, was einem vorliegt. Richtig,
1: da, damit konnte man dann schon gut was wegrotzen. Das Interessante war ja auch, ich meine, äh, die Gegner, die du hattest, diese Dämonen, ne? also das waren ja am Anfang nur diese Zombie-Man, die also ganz normale Menschen sind, die eben zombifiziert sind. Wenn du die weggeblasen hast, die machten ja nicht nur Piff und Waren weg, sondern die stöhnten, die fielen zusammen, die spratzten durch die Gegend, je nachdem wie du die getroffen hast. Das war schon höchst beeindruckend und das ist auch heute noch beeindruckend. Das
0: ist auch heute noch beeindruckend, in der Tat und in dem Vorfeld, da kommen wir später nochmal zu, da ist ja immer noch eine Modding-Community aktiv und das Spiel wurde naja, immer und, und immer wieder in verschiedenen Varianten verändert und ja lass uns da später mal drauf zurückkommen mhm. aber nur als Satz, also ist es ist auch heute immer noch sehr aktiv, das Spiel.
1: Ja, das ist absolut. Das ist absolut. Also die Doom-Community -Commun ist glaube ich die Biele-Community, die immer noch am engsten miteinander verwurzelt ist. Da sind also immer noch Leute bei, so wie ich, die also seit 30 Jahren jetzt dabei sind, aber es kommen auch immer wieder neue dazu, junge Leute. Das finde ich sehr interessant.
0: Auf jeden Fall und wenn wir jetzt mal darauf eingehen, auf die Ego-Perspektive. Wie denkst mhm. du, hat das, das Spiel, also das Spielgefühl verändert, dass man aus der Ego-Perspektive gespielt hat? Also man war quasi selbst die handelnde Person.
1: Genau, du warst selbst die handelnde Person und dadurch, dass du mir auch mit Lichteffekten arbeitete, mit ähm, Geräuscheffekten, also du hörtest ja teilweise deine Gegner, bevor du die überhaupt mal gesehen hast. Ne? Oder die hörten dich oder die konnten dich sehen und du hast die noch nicht gesehen, du hattest diese, du hattest eine richtige Horroratmosphäre bei einigen Parts in dem Game.
0: Genau, das wollte ich auch gerade sagen, hatte alleine von der Musik, den Soundeffekten, aber auch von dem mhm. Ambiente, welches man dort erlebt hat, so eine richtige Richtig. Horrorstimmung mit drin gehabt, ja, genau. so habe ich das damals auch erlebt, wie gesagt, ich war damals erst zwölf oder dreizehn alt, als ich das zum ersten Mal gespielt habe und ja doch, da habe ich mich an manchen Stellen schon arg gefürchtet.
1: Also ich, ich muss zugeben, wir waren ja damals um die 30 und wir haben uns auch beinahe in die Hose gemacht. Wenn du in einen Raum reinkommst, da liegt in der Mitte auf einem Podest, sage ich mal, eine Waffe, und du gehst dann dahin, nimmst die Waffe auf, so durch rüber gehen. Das ging ja damals noch alles relativ einfach. Du brauchtest dich ja nicht zu bücken, um eine Waffe aufzuheben. Du bist drüber gelaufen, ja. machte das Klack und dann ging das Licht aus. Und dann hörtest du so, so irgendwo um dich rum. Die Musik wurde immer lauter. Das war schon höchst gruselig, muss ich zugeben. Und ich war Horrorfan. Also mich schockt normalerweise eigentlich gar nichts. Aber wenn du das das erste Mal auf deinem Monitor siehst und selber spielen kannst, das ist schon eine faszinierende Erfahrung gewesen damals. Ja, genau.
0: Anders als in einem Horrorfilm, wo man quasi nur mitfiebert, ist man mhm. dort selber und erlebt es wirklich quasi hautnah. Und das ist natürlich noch mal eine Steigerung im Vergleich zu einem Horrorfilm.
1: Genau. Und dadurch, dass du ja eben damals am Anfang, du kanntest die Gegnertypen nicht, du wusstest nicht, mit welchen Tricks die Designer gearbeitet haben und Ähnliches. Du wurdest wirklich um in jeder Ecke wurdest du überrascht von dem Spiel. Ne? Ob du jetzt, äh, du gehst in einen Raum rein und dann sind dann vor dir Fenster und du kannst nach draußen gucken. Alleine diese Möglichkeit, das hatte man vorher gar nicht.
0: Ja, ist richtig. Vor allem, wenn man auch die Monstertypen, das waren ja durchaus auch mehrere, und mhm. wenn dort immer wieder neue dazu kamen, dann hat man sich natürlich auch teilweise vor diesen erschrocken, weil mal wieder irgendwas Neueres da auf einen zugelaufen kam und man erstmal gucken musste, was kann das Ding überhaupt?
1: <lacht> ja, vor allen Dingen wusstest du auch beim ersten Mal nicht, wie kannst du die überhaupt erlegen? Nicht jede Waffe ist gegen jedes Monster gleich effektiv. Also das Balancing von dem Spiel ist sowas von perfekt, was du in späteren Spielen ganz, ganz selten nur noch erlebt hast. Also ich sag jetzt mal, bei Counter-Strike haben sie es noch geschafft, aber da ging es auch nicht um gegnerische, äh, um verschiedene Gegnertypen. Da hat es ja im Endeffekt nur einen Gegnertyp.
0: Ja, stimmt, das waren dort alle Menschen. Hier hat man es ja mit Dämonen und Monstern zu tun. Ich erinnere genau. mich auch noch, das ist so das Spiel, welches ich dann mit einem Kumpel hauptsächlich Spiel, gespielt habe, war Serious Sam. Mhm. Und dort war ja waren es ja auch überwiegend Massen, die auf einen zugelaufen kamen und auch verschiedene Größen von Monstern. Ja, aber das war auch schon ein extremes Erlebnis für uns
1: damals. Ja, wobei Serious Sam ja äh, sich selber nicht so serious nimmt. Ja, sagen genau. wir mal so. Ja, genau, das, ne? eher bisschen das ist eher humorvoll bisschen äh, humorvoller. Eher oder. komisch, <lacht> ironisch, ja, genau. selbstironisch. Äh, und es ist auch ein ist mehr ein Horde-Game. Also dass Horden auf dich zukommen und du die niedermähst als ein Action-Shooter wie Doom. Weil Doom hatte ja das, ich meine, in den 80ern waren ja nun mal action -Filme hier, Schwarzenegger, Stallone, Dolph Lundgren und so. Ja, du, die waren Koffen ja populär. Koffen, ja. ja. Und das einzige Spiel, was das überhaupt jemals rüberbrachte, war wirklich Doom. Weil da hattest du Momente, wo du in einem großen Raum, sag ich mal, sieben oder acht Gegner hattest, da bist du nicht einfach auf die zugelaufen und hast die abgeschossen, sondern du bist ausgewichen, bist zur Seite gehüpft, hast dich irgendwo versteckt. Ähm, du hattest, die action momente plötzlich da drin.
0: Ja, absolut. Na? Das ist richtig,
1: ja. Also es war Action und Horror gleichzeitig. Also meine Genres.
0: <lacht> ja, gut, Horror ist weniger mein Genre, aber Action 80er, 90er auf alle Fälle. Na? Und gut, neben den Waffen, die wir hier schon erwähnt haben, gibt es ja auch Möglichkeiten, seinen eigenen Charakter zu stärken, um halt auch ja. auf spätere Dinge vorzubereiten. Also Energiezellen und
1: Rüstungselemente. Rüstungselemente, genau. Das war, was damals auch komplett neu war in dem Spielegenre, ne? Dass du also eine Rüstung anziehen konntest und dadurch dann eben deine Gesundheit, deine Health wirklich hochgepusht hattest. Ähm, es war ein neuer Effekt du hast bei diesem Spiel eigentlich alles nochmal neu gelernt, was du bis dahin gekannt hast an Games.
0: Ja, it Software hat sich ja quasi seit Wolfenstein dort selber immer wieder verbessert und das hat man ja auch mit genau. späteren Spielen gemerkt, aber hier Doom ist natürlich schon ein absoluter Meilenstein oder so.
1: Ja, und da muss man dann eben John Carmack hervorheben, also der die Engine damals programmiert hat, ähm, der wirklich gesagt hat, ja, wir könnten jetzt einen Nachfolger zu Wolfenstein machen, der in der gleichen Form ist, aber ich möchte etwas ganz Neues. Ich möchte plötzlich eine Dreidimensionalität haben. Doom ist kein dreidimensionales Spiel. Das muss man immer dabei sagen. In Doom gibt es keinen Raum über Raum. Doom befindet sich immer auf einer Ebene. Nur, es wird der Anschein erweckt, dass du nach oben und unten gehen kannst. Aber im Endeffekt befindest du dich immer auf einer Ebene.
0: Was ihm damals vermutlich noch nicht bewusst war, als er das Ganze entwickelt hat, auch heutzutage, also fast 30 Jahre später, ist das Spiel immer noch genauso atmosphärisch wie damals.
1: Mhm. Und vielleicht
0: sogar, gut, das ist für eine gewagte These, vielleicht sogar noch atmosphärischer, als es heutzutage manche Spiele sind.
1: Äh, dem würde ich uneingeschränkt zustimmen. Weil ich, ich spiele ja nun auch, auch heute noch einiges. Also ich habe hier zwar nur eine PS3 in Anführungszeichen stehen, aber ich spiele ja auch am Computer so vieles, was so an neuen Games rauskommt und ähm, nichts hat mich so jemals wieder gepackt, dass ich also wirklich gesagt habe, dieses Spiel spiele ich jetzt auch noch im nächsten Jahr und das spiele ich immer wieder und ich, ich meine, Doom spiele ich seit 30 Jahren, ja. das äh, wird bei keinem anderen Spiel, glaube ich, noch mal so vorkommen.
0: Gut, du hast es ja wirklich intensiv gespielt. Wollen wir mal kurz ein bisschen auf die verschiedenen Monsterarten eingehen? Kannst du uns dazu hm, ein bisschen was erzählen?
1: Ja, ich hatte ja die die Zombie-Man schon erwähnt. Also diese normalen Menschen, die zu Zombies werden, die gibt es ja auch in zwei verschiedenen Stärken. Also einmal kommen die mit einer Pistole auf dich zu. Da kannst du auch schon mal so fünf, sechs Schüsse kassieren im normalen äh, äh, Schwierigkeitsgrad. Äh, ohne dass da großartig was passiert und die sind auch so empfindlich, die kannst du im Endeffekt auch wegboxen, wenn du möchtest. Aber dann kommt der nächste Charakter, wäre ja dann schon der äh, Shotgun-Sergeant und der hat nun mal eine Shotgun und damit kann man schon einiges äh, reißen und der kann dich mit zwei Schüssen kann der dich auch schon platt machen. Also das ist dann schon ein Gegner, bei dem musst du dich dann schon ein bisschen vorsehen. Und dem sollte man nicht mit bloßen Händen gegenüberstehen. Das ist nicht sehr sonderlich sinnvoll. Ich glaube, der Hauptgegner und der am meisten genutzte ist der Imp. Dieser braune, ja, wie, wie soll man die Jungs nennen? Ähm, ich weiß gar nicht, mit was man einem Imp vergleichen kann. Imp ist halt ein Imp. Das sind braune Monster mit äh, gefletschten Zähnen, die Feuerbälle werfen.
0: Mhm, genau, ich erinnere mich auch an die
1: ja. Ja. und alleine die Feuerbälle die ja ähm, dreidimensional auf dich zufliegen und die so langsam fliegen, dass man denen auch ausweichen kann, sind ähm, wieder ein ganz großer Teil von dem Spielprinzip von Doom wenn dir, wenn dir in einem dunklen Gang vier Ims entgegenkommen, die du noch nicht sehen kannst aber du kannst die Feuerbälle schon auf dich zukommen sehen und kannst denen dann so geschickt so mit hin und her strafen, strafen kannst du denen dann ausweichen das ist ein cooles Gefühl Irgendwo.
0: Ja, absolut, weil die Bälle sind ja wirklich verhältnismäßig langsam und das Ausweichen mhm. ist da kein Problem, aber wenn man dann doch mal getroffen wird, dann tut
1: das weh. Das tut richtig weh, ja, das merkt man dann auch. Und man hat ja auch unten die die Statusleiste, in der das Gesicht von Doomguy ist, der ja, wenn er 100% Health hat, sieht der ja recht zufrieden aus, also ähm, ja, wie der, wie der Typ aus Wolfenstein, der ja auch immer so gegrinst hat. Ja, genau. Aber wenn du dann schon mal so 30, 40 Prozent Hells nur noch hast, dann sieht das Gesicht da unten auch schon nicht mehr so gut aus. Ne? Dann hat der blaues Auge, dann läuft dem Blut aus dem Mund, dann sieht der ziemlich zerdötcht aus. Also auch diese Kleinigkeiten haben zur Atmosphäre natürlich gewaltig beigetragen. Ne?
0: Ja klar, das war so also dieses Angstgefühl, das da noch dazu kam, dass man jeden oh, Moment auch sterben könnte. ja. Und wie du schon sagst, der sah dann aus, wie Bruce Willis bei langsam am Ende. <lacht> richtig, ramponiert. genau. Ja.
1: Richtig, genau, genau. Oh. Und, und dann hast du dann eben so Situationen, wenn du mit 1% hältst, dann wirklich noch so durch die Ecken kriechst und hast dann so einen langen Gang vor dir, der da hinten in irgendeinem großen Raum endet und du weißt genau, da wartet irgendwas auf mich. Das war schon. Ja, atmosphärisch, um es mal so zu sagen. Ne?
0: Ja, da kommt dann neben dem Spielgefühl noch ein Stressfaktor dazu, weil Richtig. man genau weiß, okay, entweder ist da vorne jetzt irgendwas Fieses, was mich lyncht und umbringt, oder man hat Glück und es ist ein Power-Up dort, um einen wieder hochzupuschen.
1: Richtig. Ja. Meistens war dann übrigens auch das Power-Up da, weil das Spiel wirklich so gut ausbalanciert war, dass du als Anfänger eigentlich ganz selten wirklich gestorben bist. Also auf dem normalen -Level. Also Du hattest ja viele Schwierigkeitsstufen bei Doom, die sind ja auch herrlich beschriftet. Ne? Äh, 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 I'm too young to die zum Beispiel ist dann die, die die geringste Spielstufe. Da kannst du dann zehn Treffer kassieren und dir geht es immer noch super. Und du stehst immer noch da und sagst... Pfiou. Klasse. Ja. Und da kannst du auch mit der Pistole mal einen Imp wegballern mit zwei Schuss. Das macht dann überhaupt nichts. Und du bekamst dann für ein Medikit auch die doppelte Menge an Hals. Also, du konntest einfach nicht sterben. Deshalb hieß es eben, I'm too young to die. Und wenn du dann auf Ultra Violence gespielt hast, dann musstest du schon vorsichtig sein, wenn du um der Ecke gingst. Ne? Ja, das war aber
0: auch nichts, was man als Anfänger unbedingt spielen sollte. Also. Nein, sollte man nicht, das sollte man gar nicht erst probieren. Ne? Ja, weil sonst kommt man nicht weit.
1: Aber das ist eben, das ist eben Balancing, ne? wie es in einem Spiel sein sollte.
0: Ja, dass ist richtig. Immer,
1: also dass, dass du nie das Gefühl hast, das Spiel ist dir gegenüber unfair, sondern wenn du stirbst, ist es dein Fehler gewesen.
0: Genau, hart, aber fair jederzeit.
1: Richtig, genau. Genau, so habe ich es ja.
0: tatsächlich auch erlebt. Ja.
1: Äh, Gegnertypen waren wir, ne? Genau. Also das nächste wären dann die Pinky Demons. Das sind diese äh, Schweineonkels, haben wir sie früher immer genannt. Okay. Weil die so grunzende Geräusche machten und die laufen dann auf ihren Hinterpfoten hinter dir her und die sind ziemlich schnell. Sind auf Entfernung vollkommen ungefährlich, weil die können eigentlich nur im Nahkampf dir irgendwas tun, aber wenn die dich dann mal in die Ecke gedrängt haben, die äh, können dich schon gut zernagen. Wenn du die nicht mit zwei gezielten Shotgun-Blasts irgendwie ins Jenseits beförderst.
0: Ja, vor allem, wenn es vermutlich mehrere davon
1: waren. Es sind meistens mehrere ja. davon. <lacht> genau. <lacht> also die sind dann auch immer so geschickt gesetzt, dass du wirklich nichts anderes kannst als rückwärts ausweichen. Und wenn du dann hinten mit dem Rücken an der Wand stehst, hast du halt Pech gehabt.
0: Ja, das sollte man. Dann musst du
1: halt muss halt schnell sein. Ne? Die Reaktion muss eben sitzen.
0: Ja, die Reaktion muss sitzen und man muss natürlich auch irgendeine Art Raumgefühl haben. Das heißt, man muss wissen, wenn man reingeht, wo kommt man notfalls auch wieder raus. Mhm, ja, m
1: -m -m. Und
0: so hat man ja auch, ich würde es mal behaupten, seine räumliche Vorstellungskraft konnte man ja damit auch ein bisschen lehren oder
1: halt üben. Ja, ja, absolut, absolut. Das war auch damals in der Anfangszeit ein interessantes äh, Phänomen, dass viele Leute sich in den Leveln gar nicht zurechtgefunden haben. Weil sie es auch gar nicht gewohnt waren, in einer, sage ich mal, echten, in Anführungszeichen, dreidimensionalen Welt sich zu bewegen.
0: Ja, ist richtig, ja.
1: Denen war das überhaupt nicht bewusst, weil es, es war damals halt nicht so. Ein Spiel hat immer auf einer Ebene stattgefunden.
0: Ja, und vor allem meistens nicht aus der Ich-Perspektive. Ja, also Richtig. die meisten Spiele waren ja irgendwie Jump and Runs, wie du hast schon Commander Keen erwähnt oder Jetpack, ja. das waren Plattformer und da hat man ja kein direktes Spielgefühl zu der Figur aufgebaut. Und Richtig. das war jetzt halt wirklich eine absolute Neuerung und dort musste man sogar lernen, sich im Raum dreidimensional zu bewegen und zu orientieren, um halt auch Richtig. diesen Gegnern wieder ausweichen zu können.
1: Richtig. Also das Spielprinzip war dementsprechend komplett neu. Und wie gesagt, die Gegnertypen, wir sind ja immer noch bei dem Thema. Ähm, du hast ja als nächsten Gegner hast du dann den Kecko-Demon kennengelernt. Das ist diese rote Tomatenkugel, diese große, mit dem schönen großen Mund.
0: Und den langen Zähnen,
1: oder? Und dem einen Auge.
0: Ja, genau. Ja, ja ich erinnere mich.
1: Und die konnten fliegen. na Alleine das, du hattest einen Gegner, der konnte fliegen. Der war dir also im Endeffekt erstmal komplett überlegen, Ja, weil stimmt. der konnte sich natürlich in der Höhe auch komplett frei bewegen und äh, der schoss natürlich auch Feuerbälle ab, war also auch auf Entfernung gefährlich, ähm, wenn du ihn mal nah rankommen lassen äh, hast, dann konnte der dich auch annagen, das war auch nicht sehr angenehm, wenn er das getan hat. Also Und der brauchte auch dann schon einiges an äh, Gewalt von dir ausgehend, um getötet zu werden. Der war also schon ein stärkerer Gegner wieder. Genau.
0: Ich habe ja hier bei meiner Besprechung äh, mit Peter über Star Trek Judgment Rights auch schon gesagt, die pixelige Grafik äh, trägt auch einen großen Teil dazu bei, dass man sich atmosphärisch sogar besser hineinversetzen kann.
1: Ja, ja.
0: Findest du das auch?
1: Ja, es erfordert ein bisschen Fantasie die man noch haben muss, ganz klar, aber es wirkt, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, also heutzutage sind, wenn ich jetzt dieses aktuelle Doom Eternal sehe, ne?
0: Mhm, alles hochglanzpoliert
1: und Hochglanzpoliert, äh, realistische Grafiken, aber das hat in keinster Weise diese Atmosphäre.
0: Ja, das ist genau mein Reden, was ich auch immer sage, also damals da die Grafik wirklich so pixelig war, hat man sich irgendwie auch ganz anders hineinversetzt und weil eben die Fantasie seinen Teil dazu beigetragen hat, wurde es, glaube ich, noch atmosphärischer.
1: Ja, und weil der Spielspaß auch erstmal im Vordergrund stand noch. Ja, richtig. Ne, weil die haben damals viel mehr Zeit darin investiert, ein toll gestyltes Level aufzubauen, ähm, die Gegner geschickt zu platzieren, was auch ein wichtiger Punkt war, gerade bei Doom. Wenn du die Gegner einfach nur wild irgendwo in die Gegend stellst, und das habe ich dann später in der Modding-Szene oft bei irgendwelchen Leuten gesehen, einfach viele Gegner in einen Raum stellen, ist keine Atmosphäre. Du musst die Gegner geschickt platzieren, du musst die Räume geschickt bauen, dass du ein Spielerlebnis hast, wenn du da durchgehst. Und das ist bei Doom so gut gelungen, wie bei keinem weiteren Spiel. Ja. Auch bei Doom 2 nachher nicht. Da kommen wir ja nachher noch mal kurz zu.
0: Genau, können ähm, wir nachher noch mal kurz drüber sprechen, genau.
1: Ja, und das ist eben auch ein Punkt, ne, mit dieser Retro-Grafik, die heute Retro-Grafik ist, die aber damals uns aber auch komplett weggeblasen hat. Das darf man ja auch nicht vergessen. Es war für damalige Verhältnisse, war das wirklich das ultra was an Grafik überhaupt möglich war. Und wenn du einen 486er hattest, konntest du das spielen. Das war okay. Wenn du aber schon einen... Ähm, 486 DX Plus hat das mit einer höheren Herzzahl. Und dann konntest du es auch komplett flüssig spielen und konntest sogar die Auflösung noch höher schrauben.
0: Ja, ist richtig. Und ja. da sind wir bei einem weiteren interessanten Aspekt. Denn damals hatte da eigentlich noch wenige Menschen sich wirklich für Frames und so interessiert. Hauptsache es richtig. lief. Und mhm, selbst die langsameren Frames haben ja teilweise sogar noch zu einer besseren Atmosphäre geführt, als wenn es damals absolut flüssig lief, so an so einer bestimmten <lacht> Grenze, so Schwelle, würde ich sagen.
1: <lacht> genau, ich würde auch sagen, da da ist schon eine, eine Grenze, also weil äh, ich persönlich hatte einen 486er, mein Kumpel hatte einen 386er und bei ihm auf dem 386er konnte man also die Level 7 und 8 von der doom scherbe episode nicht mehr spielen. Man konnte sie zwar aufrufen, aber dann ging der wirklich, wenn dann vier fünf Gegner gleichzeitig im Raum waren. Dann ging der so in die Knie, dass du dann schon eine Diashow mehr oder weniger hattest. Das war dann also nicht mehr ganz so spaßig.
0: Nee, das ist natürlich nicht. Nee, das äh, mhm. Ruckeln war nicht schön, Aber im Vergleich zu heute, wo die Leute dann erpicht sind, irgendwie 500 Frames zu erreichen. und das, das die, du,
1: die du ja theoretisch gar nicht aufnehmen kannst. Sind wir doch mal ganz ehrlich. Also Das, das finde ich auch mit mit 4K und 8K und sowas, finde ich absolut sinnvoll, weil, sinnlos. Weil wir haben kein 4K-Auge. Wir haben auch kein 8K-Auge, das haben wir einfach nicht, das können wir überhaupt nicht realisieren, aber ist ein anderes Thema, da kann ich auch stundenlang drüber reden, weil ich selber hier auch gesagt habe, irgendwann, also jetzt ist mit dem Upgrade von wegen Fernsehen und DVD und so, ist jetzt, ist jetzt vorbei, reicht jetzt, jetzt habe ich die Filme so, wie ich sie haben will.
0: Na gut, aber damals, mein, wie viel Hertz hatten die Monitore damals? Zwischen 30, 50 und 60 Hertz.
1: F 50 Hertz war eigentlich Standard. Ne? Ja. Also ich meine, war ein normales TV.
0: Damals hat sich da wirklich noch niemand für interessiert, ob das Spiel jetzt mit Nein. 30 oder 60 Frames läuft.
1: <lacht> absolut nicht, absolut nicht. Solange du einigermaßen der, 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 dem Bild folgen konntest, war das vollkommen okay. Ne? Und klar war es schön, wenn man einen schnelleren Rechner hatte und dann eben etwas flüssiger spielen konnte, aber es war nicht der ausschlaggebende Punkt. Ja, ist richtig. Und darauf war das Spiel nicht angelegt, ne?
0: Genau. Wir waren, ähm, glaube ich, gerade bei diesen fliegenden, bissigen Tomaten.
1: Ja, <lacht> bei den bissigen Tomaten, die übrigens für mich den, den best, die beste Todesanimation überhaupt haben, die laufen ja dann so aus, die, die äh, werden ja dann platt und machen.
0: Ja, genau. So, richtig, ein, ja. so ein
1: schönes, ekliges Geräusch. Was mich am Anfang auch ganz schön geschockt hat, so beim ersten Spielen, weil das wirklich eklig war. Ne? Also ja, klar. Hatte man nicht erwartet in dieser Form. Ne?
0: Ja, die ja. Brutalität allgemein war ja eine Sache gut. Großartig.
1: Sagt. Also ich fand's großartig. <lacht> ja, ich so, in dem
0: Alter noch nicht so ganz. Ja, ja.
1: Wenn man dann, wenn man dann so, so ein explodierendes Fass neben so zwei, drei Soldiers hochgesprengt hat und die spratzten dann nur so durch die Gegend, das war einfach herrlich. Das war ein absoluter Traum für uns damals. Die nächsten wirklich fiesen Gegner, das waren ja diese fliegenden Totenköpfe, die Lost Souls.
0: Ja, genau, die mich sehr gut.
1: Die nerven ja nun total, weil die konnten auch fliegen. Die waren aber klein. Die konnten also durch kleine Lücken auffliegen und die hatten die Eigenschaft, die waren weit von dir entfernt. Dann hast du die gesehen, die waren auch schön leuchtend, orange, wunderbar. Und dann machten die und dann waren die plötzlich bei dir, weil die konnten dann plötzlich so mit Vollgas auf dich zuschießen und haben dich dann gebissen. Ähm, köstlich, ein, ein wunderbarer Gegner.
0: Ein wunderbarer auch Gegner und man musste ja auch wieder bestimmte Taktiken sich einfach selbst entwickeln, richtig. wie man damit
1: umgeht. Ja. Richtig, genau. Die erforderten wieder eine ganz andere Herangehensweise, ja, auch, auch eine andere, andere Waffenart. Äh, ne, du konntest nicht mit jeder Waffe auf die schießen. Also mit einer Pistole auf die zu schießen ist absoluter Selbstmord. Ähm, mit der Shotgun, wenn sie nah waren, war das super. Aber wenn die weit entfernt waren und mehrere davon, hm, hat es ein Problem. Ja. Ne, dann sch schoss die Shotgun zwar wunderbar geradeaus, aber die traf keinen.
0: Ja, und ich erinnere mich, es gab ja auch einen Raketenwerfer, oder?
1: Ja, der war äh der der der, der war ja auch ein Absolut extreme Waffe. Der war zwar wunderbar und hatte Gewalt, aber der hatte auch den ne? Und der hatte, wenn du den nah an der Wand losgelassen hast, bist du eben selber mit in die Luft geflogen. Das
0: meinte ich gerade. Diese Gegner, von denen wir gerade sprechen, da erinnere ich mich auch an eine Szene, man hat gedacht, die sind gerade weit weg, will schießen mhm. und in dem Moment taucht der vor dich auf und du sprengst dich mit dem Ding selber in die mhm. Luft. Mhm. Ja.
1: <lacht> gerade weil die so schnell waren. Die genau, waren also wahnsinnig ja. fix, die Jungs. Die kamen plötzlich so... Tsch, haben die angeschossen. Wenn du weißt, wie die reagieren, wenn du weißt, was die machen, bevor die losfliegen, wie die sich bewegen dann kannst du das alles einkalkulieren. Aber das war ein Lernfaktor, da hast du eine Zeit lang für gebraucht. Also definitiv. Und ja, und da war der Raketenwerfer natürlich die schlechteste Waffe, die du haben konntest. Ebenso in engen Räumen war der auch nicht so richtig prima. ne?
0: Ja, da war die Wahrscheinlichkeit, die Wand zu treffen, in den Eifer des Gefechts direkt neben dir oder so sehr hoch. Eben.
1: <lacht> Zumal du ja dann auch immer rumgewirbelt bist, weil du wusstest ja nicht, ob die Gegner hinter dir, neben dir oder wo die sind ne? oder ob die jetzt aus irgendeiner Tür kommen. Du konntest dich nicht so darauf vorbereiten, also der Raketenwerfer war tunlichst nur zu verwenden, wenn du in einem großen Raum warst, wo du auch Platz hattest und die passenden Gegner dafür.
0: Ja, ich erinnere also, mich auch noch an eine Sequenz, wo ich auch in einem relativ kleinen Raum war, habe vergessen die Waffe zu wechseln und vor mir stand plötzlich irgendwas und ja, dann tut man aus Hektik oder aus Reaktion einfach abdrücken und ja, <lacht> Doom gelaufen.
1: Ja und dann und dann generell in Doom die Momente, weißt du, wo eine Tür aufgeht, dahinter steht direkt ein Gegner und du machst einen Sprung aus deinem Sessel raus und sitzt hinter deinem Schreibtischstuhl plötzlich, ja. ne? Also die hattest du vorher auch nicht so unbedingt oft in Games, ne?
0: Nee, auf gar keinen Fall, ja.
1: Also erschreckt hat man sich bei dem Spiel sehr oft.
0: Ja, ist richtig. Und das hat ja auch den Reiz einfach ausgemacht von dem Spiel. Also man wusste natürlich nach ein paar mal okay wo ist das und man war innerlich auch darauf vorbereitet dass hinter jeder mhm. nächsten tür wieder irgendwas auf einen zugesprungen kommen kann und dass man war ja auch selbst extrem angespannt beim spielen also zumindest ja, beim richtig. ersten spielen
1: ja. ja vor allen dingen weil du ja auch äh, hier im gegensatz zu games wie damals eben wolfenstein oder ähnliches ähm, waren die Gegner ja auch lebendig, wenn du nicht da warst. Wenn die dich einmal gehört hatten, dann streiften die weiter rum. Dann haben die versucht, dich irgendwo zu kriegen.
0: Ja, richtig. Und ja. Dann,
1: dann konnte es sein, dass die einfach zwei Räume weiter, du hattest schon einen geweckt, und dann kam der dir hinterhergelaufen. Die konnten Türen öffnen, die konnten Treppen steigen, du konntest dich also nicht einfach irgendwo vor denen verstecken. Wenn die dich einmal auf, äh, auf dem Kika hatten, dann waren die da. Also das war auch, die hatten zwar keine große Intelligenz, ne, weil heute ist ja immer alles mit KI und jetzt sind die Gegner so super intelligent. Die brauchten nicht intelligent sein.
0: Nö, das ist richtig. Und ich finde auch, ja. die müssten es rein theoretisch auch heute nicht sein. Ich glaube, das würde sehr Nein. viel mehr Atmosphäre wieder zurückbringen.
1: <lacht> Wenn die Leute heutzutage sich mehr darauf konzentrieren würden, ein vernünftiges Level zu bauen und die Gegner vernünftig zu platzi platzieren, bräuchten die keine KI. Ne? Also, das ist immer so... Es ist ein zweischneidiges Schwert natürlich. Es ist schön, dass die Technik heute soweit ist. Aber ähm, die vernachlässigen eben den Spielwitz. Und ich glaube, das ist bei dir im Cast wird es dauernd vorkommen, dass das zur Sprache kommt.
0: Auf jeden Fall. Wie ja. gesagt,
1: bei eurem Star Trek-Cast, den hatte ich ja auch schon gehört, habe ich mich sofort an das Spiel erinnert, weil ich gesagt habe, das war das erste Spiel, wo ich das Gefühl hatte, ich spiele eine Fernsehepisode.
0: Mhm, ganz genau, das haben wir ja auch gesagt. Ne? Und durch das eben diese Grafik auch, wird das ja noch mal sogar hervorgehoben.
1: Richtig. Und ich konnte übrigens McCoy und Spock unterscheiden. Also ich habe den Pixel gesehen, den der am Ohr hatte. Ja, ja das,
0: das musste man aber auch erst lernen. Also das hat man. Das nicht musste man lernen, natürlich. Und genau. dann musste man das
1: ja Das war eben nur ein Pixel, aber es hat ja auch gereicht. Ja, ist richtig. Ähm, und als letzten Gegner in dem normalen, in der Sherber-Version von Doom 1, hattest du im letzten Level ja dann den äh, Baron. Das war dieser äh, große Dämon mit den Teufelshörnern, der dann gleich in doppelter Ausführung auf dich zukam im letzten Level und dem konntest du eigentlich schon so eine ganze, ja ich sag mal, so dein gesamtes Archiv an Munition in den Bauch ballern, wenn du den nicht richtig getroffen hast oder die falsche Waffe hattest, äh, hattest ein Problem am Hals, ne?
0: Ja, das war sowas wie der Endboss, oder?
1: Ja, das war damals in der Scherber-Version erstmal der Endboss. Oder besser die Endbosse, weil wie gesagt, der kam direkt als Zwilling raus. Zwei, ja. Ja, da hat sie direkt zwei am Hacken. Und äh, ja, das war einer, der, der brauchte schon sechs Schüsse mit der mit dem Raketenwerfer. Den musstest du 20 Mal mit der Shotgun einverballern, damit der tot ist. Also da hattest du schon zu kämpfen mit. Das war schon ein Brocken damals für damalige Zeit. Und der war groß, der konnte Feuerbälle werfen. Und wenn er dir nahe kam, dann konntest du davon ausgehen, dass er dir die Krallen da irgendwo in den Leib gehauen hat, dann warst du tot. Dann war vorbei.
0: Ja, dem sollte man tunlichst nicht zu nahe kommen. Ja,
1: heutzutage renne ich um den rum und mache der mit der Pistole fertig. Aber damals war das halt noch nicht so. Da waren ja, die gut, Fähigkeiten noch gar nicht da.
0: Ja, du hast das Spiel vermutlich inzwischen auch komplett verinnerlicht und weißt natürlich auch, was wo, wie. Ich, ich, du ich spiele
1: heutzutage auf alter Violence, kann ich Doom 1 komplett durchspielen, ohne einmal zu sterben. Da habe ich gar keine Probleme mit. Aber das ist okay, auch, ja. wenn du das 30 Jahre gespielt hast, dann kennst du die die Level kennst du nun definitiv auswendig. Ne? Also damit, ja klar, da weißt du,
0: wie das Monster ne? steht da. <lacht>
1: ja, und du weißt auch, wie du in jeder Situation dich befreien kannst wieder. Wenn du mal irgendwo in... Du, du kommst auch selbst als als professioneller Spieler kommst du immer wieder in eine hektische Situation rein. Es ist, ne? es ist irgendwas Unvorhergesehenes, kann immer passieren. Aber ja klar. Das dadurch, stimmt. dass du dich da so gut auskennst, wie in deiner eigenen Wohnung, kannst du da auch blind durchlaufen irgendwann
0: na klar gut das ist ja bei fast jedem Spiel so
1: oh, richtig genau so. Ja. Ja. und dann hast du ähm, ja dann war die Shareware-App-Version damit durch mit diesen acht beziehungsweise neun Leveln das war ja noch ein Secret-Level was dann da irgendwo versteckt war auch so eine Sache die es dann erst seit Doom gibt ne dass du Secret-Level hast weil du konntest die Episode wunderbar durchspielen, ohne das Secret-Level überhaupt mal zu entdecken. Wenn du es dann entdeckt hattest, hattest du wirklich ein Level, das komplett anders war als die anderen. Da
0: ich glaube, ich habe das jetzt gerade gar nicht auf dem Schirm. Kannst du uns kurz erklären, was die, was es mit diesem Secret-Level auf sich hatte?
1: Ja, du hattest in einem Level, das war 1-3, also das dritte Level, hattest du nicht einen Ausgang, sondern zwei. Der zweite Ausgang, der war versteckt. Davon musstest du dann eben irgendwelche Secrets finden, irgendwelche Schalter drücken... Und an einer ganz anderen Stelle im Level nochmal zurückgehen und da war dann der Ausgang. Und dann bist du dann rausgegangen. Und dann hattest du ein Level, das war so eine Art Arena-Level. Und zwar hattest du in der Mitte einen Käfig mit 30 oder 40 Imps in dem Käfig drin. Du hattest einen großen Raum mit ein paar Ausgängen zur Seite hin, Treppen nach unten. Und da waren wieder riesige Räume hinter, die allerdings alle wieder miteinander durch Türen verbunden waren, teilweise farbkodierte Türen. Und unter diesen Räumen waren noch äh, äh, geheime Räume, die du durch Fahrstühle erreichen konntest, in die du irgendwann reingerutscht bist. Das war also komplett vom Design her ein komplett anderes Level und du musstest dann natürlich auch eine ganz andere Spieltaktik anwenden, um das zu spielen. Ja, klar. Und das brauchtest du nicht spielen, aber du warst natürlich froh, wenn du das dann irgendwann gefunden hattest. Ne? Und das hat uns so die erste Woche gekostet, bis wir das raus hatten. Wir haben damals eben schon gehört, da gibt es irgendwelche Secret-Levels, aber wie man da dran kam, da hatte noch keine ASM irgendeinen Bericht über das Spiel gehabt.
0: Ja, ist richtig, aber das war ja auch dann wieder ein neuer Reiz, das unbedingt finden zu wollen. Richtig, ja. genau.
1: Auf alle Fälle war man mit der shareweb episode irgendwann dann auch durch und dann wollte man auch das volle Game haben. Und dann ging man also zum Händler des Vertrauens, hier war es damals noch Elektro Everts, die es auch schon seit 25 Jahren nicht mehr gibt. Und hat dann gesagt, ja, ich hätte gerne Doom haben wir nicht. Ja, könnt ihr mir doch bestellen. Erscheint doch jetzt. Weiß ich nicht. Wo soll man das denn bestellen? Ja, das erscheint jetzt in Amerika. Können sie das nicht bestellen? Nö, können wir auch nicht. Die, die hatten <lacht> erstmal überhaupt noch keinen deutschen Distributor für das Spiel. Ne? Und dann hat äh, mein Kumpel dort dann tatsächlich in den USA direkt bei It Software bestellt, weil du hattest ja auf der Shareware-Version am Ende so eine Werbeeinblendung. Da konntest du dann direkt die anschreiben. Dann hat er die angeschrieben und hat das direkt aus den USA bekommen. Und dann waren wir so ziemlich die Ersten, die so im ich sag mal Februar, März 94 war das, glaube ich, 94 oder 95, das Spiel dann hatten. Und ähm, diese beiden zusätzlichen Episoden, also auch wieder jeweils acht Level plus ein Sonderlevel, äh, die waren dann schon eine Spur noch aufwendiger und noch härter. Und die hatten dann eben nochmal zwei neue Gegner dabei. Ne? Also die okay. haben da nochmal richtig was geboten für das Geld, was du dann bezahlt hast. Und das war damals da Weiß man
0: viel noch, welche Summe das war?
1: Ich glaube, er hat insgesamt, was hat er bezahlt? 100 Dollar oder sowas inklusive Porto. Und das war damals, da war der Dollar auch noch so 3,50 Euro oder äh, 3 ,50 Mark 50 oder 4 Mark sogar. Ne? Also das war schon ein stolzer Preis, den man da hingelegt hat. Aber wir haben uns das geteilt und das war okay, weil du hast ja dann eine Diskettenversion gekriegt und die konntest du dann ja auch ohne weiteres wieder kopieren. Also... Hast ja keinen großen Verlust damit gemacht.
0: Man muss sich mal zu, vor Augen fühlen. Also ich habe das Spiel jetzt auch noch mal hier installiert in der Dostbox, mhm. und Das gesamte Spiel hat einen Umfang von etwa sechs Megabyte. Mhm, mhm. Genau. Also wenn man sich vor Augen führt, wie das heutzutage ist und ja. die Verhältnisse sind einfach extrem. Also man hat damals mit wenigen Megabyte ein Spiel. Gut, die Grafik war natürlich ähm, mhm auflösungstechnisch eher gering, ja. aber das hat also wirklich eine extreme Atmosphäre aufbauen können, trotz der geringen Dateigröße. Richtig.
1: Und trotz der geringen ja. Anforderungen, die du hast an deinen Rechner. Ja, richtig. Was ja, ja auch wichtig ist, also, dass das Spiel war ja im Gegensatz zu heutigen Spielen, die immer so programmiert werden, dass du dir, wenn du das in der höchsten Auflösung spielen willst, eigentlich direkt einen neuen Rechner dabei kaufen musst. Wenn du also jetzt hier das neue Doom, würde auf meinem Rechner, der ist jetzt drei Jahre alt, würde das schon nicht mehr laufen.
0: Ja gut, damals hat man einfach noch gar keine Detailunterschiede, Auflösungsunterschiede großartig gehabt. Das heißt, das Spiel war so, wie es ist, fertig. Und, Richtig. Ja, damit. Ja. Ja, da war nichts mit Details oder hoch- oder runterstellen. Das war halt einfach so.
1: Genau, genau. Das hat uns auch vollkommen gereicht. Und deshalb, also, ja, wie gesagt, das, das ist jetzt wieder der Punkt. Ne? Sind wir nur Retro-verwöhnte Gamer, weil wir nur eben diese alten Retro-Spiele spielen. Nein, ich spiele auch moderne Spiele. Ich spiele Ratchet Clank zum Beispiel, spiele ich gerne. Okay. Ja, weil cool, Ratchet Clank ja. genau die gleiche Atmosphäre hat wie Doom, nur in witzig. Das ist heute noch genauso, da rennst du genauso durch, da wechselst du genauso deine Waffen, da hast du für jeden Gegner deine eigene Waffe. Ähm, da gibt es viele Secrets zu entdecken, was immer ein wichtiger Punkt ist. Ähm, und du hast eben diese Action-Szenen. Die ich so liebe, dass du eben viele Gegner hast und kannst durch Geschicklichkeit dich da raus manövrieren aus diesen Situationen. Und nicht einfach nur durch stumpfes Bum-Bum-Bum-Bum-Bum-Bum-Bum-Bum-Bum. Was heute ja, eigentlich ja. üblich ist im normalen Spielablauf. Ne?
0: Ja, ist richtig. Gut, ähm, du hast gerade eben erwähnt, es sind nochmal zwei Gegnertypen dazugekommen. Mm -hmm. äh, wollen wir da noch kurz drauf eingehen?
1: Um Klar, du hast, das, das sind dann die jeweiligen Endgegner der Episode, die dann dazugekommen waren. Und das war eben, äh, einmal war es eben der berühmte Cyber Cyberdemon im letzten Level der zweiten Episode. Und das ist nun mal wirklich ähm, der Gegner, der mir heute noch immer Respekt einflößt, wenn ich den in gewissen Leveln begegne, weil äh, der schießt mit drei Raketenwerfern gleichzeitig auf dich, immer im schönen Rhythmus, so dumm, 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 und der ist riesig groß und dem musst du eigentlich schon komplett deine gesamte Munition, also so 40, 50 Raketen musst du dem schon reinballern und zwar gezielt, damit der tot ist. Du hast also da wirklich einen Gegner, an dem du zu knabbern hast, wenigstens wenn du dem das erste Mal begegnest. Aber du begegnest dem eben in diesem speziellen Level, also in diesem äh, Abschlusslevel der zweiten Episode, ja sag ich mal so, dass du genug Ausweichmöglichkeiten hast und dass du genug Möglichkeiten hast, dich zu verstecken und dass du auch genug Munition hast, um immer wieder nachzuladen. Ja, ist richtig. In späteren Leveln, und zwar in Doom 2 oder ähnlichem, hast du den im normalen Level dann teilweise begegnet und dann in engen Räumen, dann hast du ein Problem. Da ja, musst du dir natürlich oh, was Spaß
0: gehabt, ja. Dann hast
1: du natürlich, dann, ha dann hast du auch teilweise wirklich mal wieder Angst vor dem Gegner gehabt, ne, weil er dich dann ja. auch wirklich genervt hat. Ja, und der letzte ist dann eben der äh, das Spider Mastermind. Das ist also die Spinnenmutti. Das ist eine riesige Spinne, die mit Maschinengewehren, mit zwei Maschinengewehren gleichzeitig auf dich ballert und dazwischen keine Pause macht. Also die ballert durch brrr, und hat unendlich Munition zur Verfügung die auch mit einer gewissen Taktik einfach zu erlegen ist, aber der beim ersten Mal auch wirklich so ein bisschen so, sag ich mal, dafür sorgt, dass ein Höschen ein bisschen voller wird, ne? Also ja, anfangs
0: bekommt man sich ja erstmal gut auf den Sack von der, also Ja,
1: richtig, die Lady, die also, ja. bringt dir am Anfang erstmal die Flötentöne bei, ne? Ähm, ja. Interessante Gegner, aber eben da auch wirklich nur in den Endleveln jeweils einmal eingesetzt, ähm, das wurde dann bei Doom 2 anders, da wurden die dann zum Standardgegner mit, ne? Aber Doom 2 ist ja dann nochmal ein ganz anderes Paket. Also, ähm, ja, und Doom 1 hat uns dann, so sage ich mal, wirklich ein Jahr lang wirklich Spaß gemacht. Und da haben wir schon angefangen über Composurf damals, hatte ich dann die Möglichkeit ins Internet zu kommen und habe damals schon Kontakt gehabt zu Amerikanern, die schon eigene Level gebaut haben.
0: Okay, ja, dann sind wir jetzt auch schon fast bei dem nächsten Part, den wir noch besprechen wollten, Da kommt diese Modding.
1: Da, da kommen, wir, kommen wir nach Doom 2 hin. Wir müssen Doom 2 noch mal kurz erwähnen, weil Doom okay, 2 ja. war ja äh, keine, ich sage jetzt mal, ist keine richtige Fortsetzung, sondern eigentlich nur ein riesiges Upgrade. Ähm, 27 neue Level plus drei Sonderlevel, also wieder 30 Level und neue Gegner, und zwar wirklich neue, wahnsinnig gute Gegner. Weil dann hattest du dann äh, anstelle der normalen Barons, hattest du dann die Hell Knights. Die waren ein bisschen empfindlicher, ein bisschen kleiner, sahen aber genauso aus. Hatten dann aber eben, erforderten wieder eine ganz andere Taktik, um die umzubringen. Auch wenn sie einfacher zu töten waren. Die tauchten dann aber auch schon in Massen auf. Dann hattest du die Revenants, das waren so Skelette mit Raketenwerfern auf dem Rücken. Und die hatten nicht nur einfache Raketen, die die auf dich geschossen hatten, sondern die Raketen, die hatten eine Verfolgerfunktion. Das heißt, okay, die haben ja. dich durch den ganzen Raum verfolgt, die konnten Kurven fliegen. Auch oh, klasse. Ja. Und wenn du damit geschickt umgehen konntest, konntest du die Raketen hinter dir herziehen und die auf andere Gegner lenken. Ja, das klingt so. ne? Zumal du da Auch eine
0: neue taktische Tiefe. Ja.
1: Genau, zumal du da dann auch wirklich die Taktik brauchtest, dass du teilweise ähm, Gegner miteinander kämpfen lassen musstest, was auch bei Doom was komplett Neues war. Wenn ähm, Gegner aufeinander zukamen, unterschiedliche Gegner, dann haben die sich auch selber bekämpft. Wenn also so, so ein Typ mit einer Shotgun einen Imp angeschossen hat, hat sich der Imp umgedreht, hat den angegriffen. Und dann ah, ja, okay, cool. Das ja. ist auch ein taktisches Element, was man gar nicht, was wir eben auch vergessen haben zu erwähnen, was ein ganz wichtiges und neues Element war in dem Spiel. Wenn du das beherrscht hast, hast du dir auch schon viele, viele Kämpfe ersparen können, ne? Indem du einfach, klar, einfach da so Chaos-Gegner
0: aufgespielt hast, ja, Genau. Ja.
1: Und dann eben, wie gesagt, der Revenant war ein super fieser Gegner. Ähm, dann gab es die kleinen Spinnen, das waren dann die, sag ich mal, die Kinder von dem Spider-Mastermind, die waren etwas kleiner, schossen mit plasma auf dich und äh, waren schnell. Und die konnten also okay. hinter dir herlaufen, die hatten dich dann auch schon mal ganz schön in der Kanadale genommen. Und das Fieseste war eben wirklich der Arquail, das war ein Gegner, der konnte auf Entfernung mittels so einer magischen Handbewegung konnte der so mehr oder weniger so einen Blast auf dich zuwerfen, der dir 50% Hells abgezogen hat, wenn der dich getroffen hat. Aber der hatte noch den Nachteil, der konnte auch andere Gegner wiederbeleben.
0: Oh ja, okay.
1: Der lief dann also rum und hat dir dann, du hast dann gerade so zwei große Barons fertig gemacht, warst richtig stolz auf dich, dann geht ein Türchen auf, kommt der blöde äh, der blöde Arquail raus Schießt zweimal auf dich, du musst ausweichen, und der macht, und die beiden Barons sind wieder da. Hast du natürlich ja. Scheiße am Through, ne?
0: Erstmal dumm aus der Wäsche. Da
1: guckst du verdammt dumm aus der Wäsche. Dann gab es den hübschen Pain Elemental, der sah aus wie ein kecko demon in Braun, hatte, konnte auch nicht schießen, war also eigentlich ein relativ harmloser Gegner. Im Nahkampf konntest du den wegboxen, überhaupt kein Problem, der konnte sich nicht wehren. Aber der schoss dann eben Lost Souls, Souls. Der schoss äh, eben mit wirklich mit diesen fliegenden Totenköpfen auf dich. Ach, geil. Und die <lacht> flogen dann eben auch live dann durch die Gegend. Ne? Und da konnte so einer von denen konnte bis zu 15 Stück abschießen. Dann war der Raum plötzlich wieder voll. <lacht> Ach,
0: da also die ja, hat, dann hast du noch viel blöder aus der Wäsche geguckt. Da hast du ganz
1: blöd aus der Wäsche geguckt. Also da haben sie dann taktisch noch ein paar Sachen draufgepackt und die Level wurden größer und die Level wurden viel detaillierter. Weil klar, die hatten jetzt Erfahrung mit der Engine, die wussten, was sie damit machen konnten und konnten mehr Tricks einbauen, ne? Und das war schon, also nicht nur ein richtiges Upgrade, sondern ich würde sagen, das Spiel war dann von dem Moment an perfekt. Also Doom 2 ist das perfekte Doom, ja. das kann man so sagen. Und ja, äh, da kam dann eben die Modding-Szene. Also da waren wir dann damals bei Composerve auch sehr aktiv. Und dann haben wir uns so mit ein paar Leuten, habe ich mich dann kurz geschlossen und habe dann gemerkt, die können Level bauen, wie macht man das? hat mir das erklären lassen, habe mich dann selber reingelesen, habe mir dann irgendwelche Handbücher runtergeladen, habe mir irgendwelche Programme dann besorgt. Das war die Hölle damals, weil so ein so ein ähm, sag ich mal so ein Level Editor, der hat dann eben so ein Megabyte gehabt, das war natürlich ein riesen Ding. Wenn du den runterziehen musstest, bei CompuServe musstest du dir ähm, in irgendwelchen Newsgroup musstest du dir so 30, 40 Messages runterladen, musstest die zusammenfügen, musstest das dann wieder zu einem zip packen, das zip dann wieder entpacken, das war riesig aufwendig und das hat teilweise Tage gebraucht, bis du dieses Megabyte zusammen, äh, Giga, dieses Megabyte zusammen hattest. Ne? Also, ja, das war sehr, sehr aufwendig ich damals.
0: Ja, je nachdem, wie schnell das Modem damals war und so, 14-4er vielleicht. 14-4er hattest
1: du damals, das ja, war so genau. das absolute ja. Highlight. Ne? Und ja, dann habe ich angefangen, mal selber so Level zu kreieren, was ein unglaublich, damals unglaublich komplizierter äh, System war. Also heute, wenn ich mir einen heutigen Level Editor, Editor for Doom angucke, das ist ein Traum, weil da kannst du heutzutage in der 3D-Welt Wände hochziehen, Wände belegen mit irgendwelchen Texturen. Du kannst das alles, in, ja, sag ich mal, in Realtime ändern. Das ist überhaupt kein Problem mehr. Damals hast du ein CAD-Programm gehabt, wo du wirklich nur Striche gesehen hast und musstest diesen Strichen dann eben komplett Funktionen geben. Jedem einzelnen Action, was du gezeichnet hast, musstest du irgendeine Funktion geben. Es war eine Hölle an Arbeit, aber ähm, es war auch in der Beziehung natürlich sehr befriedigend, wenn du dann deinen ersten Raum gestaltet hattest. Ja klar, so.
0: kann ich mir gut vorstellen, aber gut kreativitätsmäßig war ich jetzt nicht so der Riesen, also auch heute noch nicht, also das Talent, selber Level zu bauen, das habe ich nicht, das hat mhm. immer ein. Kumpel von mir gemacht, aber der konnte sich auch in Tagen und Wochen langer Kleinarbeit später in solche Sachen hineinarbeiten.
1: Musst du dann auch.
0: Und Ja, klar. Und man muss auch natürlich Geduld haben dafür.
1: Absolut, absolut. Und äh, ne, es war eben so, du, du warst dann irgendwann mit Doom 2 fertig. Ne? Und hier in Deutschland war es ja so, es war ja nur kurz hier auf dem Markt, dann wurde es ja dann auch schon indiziert und war verschwunden wieder vom Markt. Also war hier die Doom-Community überhaupt nicht so groß in Deutschland. Also hast du dich auf die Amis dann konzentriert. Ich hatte dann ein relativ gutes Team gefunden von Leuten, die wirklich gute Ideen hatten, die sehr kreativ waren. Ich habe mich selber damals auch als sehr kreativ bezeichnet und ich war es wohl scheinbar auch, weil meine Level kamen auch ganz gut an. Und dann habe ich eben zusammen mit so einem äh, Team die, äh, das Level-Set Eternal Doom geschaffen. Und das ist immer noch äh, Platz 2 unter den Top 100 aller doom Addons weltweit. Also kann ich auch stolz drauf sein, bin ich auch, weil wir dann eben die Engine mehr oder weniger aufgebaut haben. Tricks erfunden haben, die es vorher nicht gab. Wir haben Räume über Räume gebaut plötzlich, was überhaupt nicht möglich war eigentlich. Wir haben äh, zerschießbare Wände gebaut. Wir haben die, die Gegner KI geändert. Die KI in Anführungszeichen. Also wir haben da wirklich mit allen Tricks gearbeitet und haben eben die Engine sozusagen aufgebohrt. Ne? Und das ist eben so faszinierend, dass ich das heute noch mache. Also bis heute werden immer noch neue Programme für Doom entwickelt, um Doom noch zu verbessern und aufzubohren.
0: Ja, ich kann es mir vorstellen, aber ich frage jetzt einfach mal, weil ich selber jetzt da wenig Ahnung von habe, mhm. wie lange braucht man, um ein Doom-Level ordentlich aufzubauen von äh, der Zeit?
1: Also ich sage jetzt mal, wenn du so ein Doom-Level aufbaust wie in Doom 1, dann bin ich damit vielleicht in, ja, sag ich mal, zwei Stunden fertig. Wenn ich allerdings so ein ähm, kompliziertes Level baue, wie ich das für Eternal Doom gebaut habe, da hängst du dann also auch schon mal so ein Vierteljahr dran. Okay, das ist krass, ja. Weil die sind dann aber auch von der Größe her, so, dass du eine halbe Stunde brauchst, um da durchzugehen, ohne dass du da dich durchkämpfst. Und die sind dann so sag schon, schon, schon mal ein bisschen komplizierter oder oder ein bisschen kreativer aufgebaut, dass du mehr machen musst, als nur einen Knopf drücken und dann passiert was. Also da musst du schon ein paar Rätsel lösen und da musst du dir ein paar Wege auch freiräumen und so. Du hast, du hast ein ganz anderes Spielprinzip dann plötzlich wieder. Und heute äh, brauche ich sogar teilweise noch länger, um ein Level zu bauen. Weil du heute ganz andere Möglichkeiten hast, die du auch wieder alle neu lernen musst noch dazu. Also die Community ist komischerweise heute noch genauso aktiv wie damals.
0: Okay, gut, es gibt ja auch abseits von normalen Modding-Levels gibt's ja auch, äh, man hat ja teilweise auch aus Doom komplett neue Spiele mhm. gemacht, mhm. auf Basis, also da habe ich mir vorhin mal ein Video angeguckt, also da wurden ja ganz skurrile Dinge teilweise gemacht, auch irgendwie Comic-Grafik wurde komplett geändert und äh, ja. Ja, wie aufwendig ist denn sowas? Oder wenn ähm, man quasi die Engine nimmt und komplett überarbeitet?
1: Naja, sagen es mal so, die Engine überarbeiteten die Leute damals nicht. Also es war dieses Ganze mit den Comic-Grafiken und mit diesen Alien-Grafiken und so, das waren ähm, ja eigentlich sehr frühe Sachen. Die waren also immer so, so sag ich mal, in den 90ern war das die Zeit. Ne? Äh, da geht es einfach nur darum, du machst dir einen Graphic-Dump, wo du die ganzen Grafiken drin hast und übermalst eigentlich im Endeffekt nur die Grafiken. Das okay. ist jetzt nicht so sonderlich kreativ. Kreativ ist es dann, ein Level zu bauen, wo diese Grafiken auch passend sind. Und das war meistens nicht der Fall. Du hast meistens eben so Grafik-Updates gehabt wie Simpsons Doom und da wurden die Grafiken und die Sounds geändert. Das ist im Endeffekt, du hast so einen Katalog an Sounds und Grafiken und dann schmierst du da rum und machst die Sounds anders. Ist nicht sonderlich witzig und originell, aber für damalige Verhältnisse, wir haben uns all diese Sachen runtergeladen und geguckt. Ganz klar, wir waren immer begeistert, wenn irgendwas Neues kam. Ja, klar. Schwieriger wurde es dann schon, wenn du ein komplett neues Grafik-Set gebaut hast, dass du gesagt hast, okay, ich übermale zwar auch alle Grafiken, aber das ist ein komplettes Set, was zueinander passt, was eine gewisse andere Atmosphäre hat. Also dann zum Beispiel, wir haben bei Eternal Doom, hatten wir ein Set mit Science-Fiction-Designs und ein Set komplett mit äh, Mittelalter-Designs. Wo dann aber auch wirklich komplett das aussah wie eine Burg, wenn du da was mitgebaut hast. Nicht wie in Doom, wo du das zeitmäßig gar nicht einordnen kannst. Bei uns konntest du sagen, okay, das ist Mittelalter. Dann hattest du die passenden Bäume dabei, dann hattest du Wasserflächen dabei, die eben so, so Flüsse, die dann langlaufen konnten. Wir hatten Wasserfälle gebaut, die animiert waren und solche Sachen. Da ist dann schon ein ganz anderer Stil. Und so eine Art der Total Conversion, wie man die ja nennt. Da gibt es eben große Unterschiede. Es gab auch damals so so Level-CDs, da waren dann 600 Level drauf für Doom. Da konntest wow, okay. du 550 davon konntest du komplett in die Tonne kloppen, weil, <lacht> weil die nichts anderes waren als viereckige Räume im Endeffekt, weil die Leute gar nicht auf die oh, Idee geil, kamen, ja. das weiter umzusetzen, was eben in Doom drin war, sondern einfach sagten: Oh, guck mal, ich kann Räume bauen.
0: Ja, das glaube ich wäre so das, was ich vermutlich auch auf die Reihe gebracht. Ja, das
1: ist also klar fängst du damit an, dass du sagst: Ich mach hier einen viereckigen Raum, mach da eine Tür, dahinter einen anderen viereckigen Raum. Das ist toll. Da bin ich stolz drauf. Das ist, das ist der Anfang. Aber so waren am Anfang diese ganzen Level-CDs. Da war nichts Besonderes, da war keine Idee bei. Ne? Ja, klar. Und ähm, Also bei uns hat es dazu geführt, dass ich damals 1997 ein Angebot hatte, äh, von IDOS Software in die USA zu kommen, drei Monate erstmal kostenfrei dazu arbeiten und dann eventuell einen Festvertrag zu kriegen.
0: Okay, sehr cool. Ist, nur daran, ist es dazu gekommen?
1: Es ist daran gescheitert, dass ich also zu dem Zeitpunkt äh, zwei Kinder hatte das dritte unterwegs war und ich gesagt habe, ich fahre jetzt nicht drei Monate in die USA und arbeite da kostenfrei und weiß nicht, ob meine Familie dann noch existieren kann, wenn ich wieder zurückkomme und eventuell komme ich zurück und habe keinen Job. Ja, klar. Das Risiko ein war natürlich ein hoher
0: schon. Risikofaktor. Ja. ja,
1: aber so haben die damals gearbeitet, so haben sich damals die Leute geholt. Ne? Also aus unserem Team damals, aus dem Team Eternal, äh, der der Svere Quermo, der ist irgendwie zu It-Software dann irgendwann gegangen. Der Alex Mayberry ist bei It Software direkt gelandet. Äh, zwei andere sind eben zu Eidos gegangen. Und das waren damals ja nur wirklich die Top-Firmen. Eidos hat äh, Tomb Raider gemacht. Also das waren die Leute, die, die haben bei uns die Leute dann auch abgeworben, ganz klar. Die haben gesehen, okay. okay, die können was, die nehmen wir.
0: Ja, ist auf jeden Fall sehr interessant, dort mal auch hinter die Kulisse ein bisschen reinzugehen und erfahren, was dort so abgelaufen ist. Genau. Äh, haben wir sonst jetzt gerade noch zu Doom was zu sagen? oder?
1: Äh, ich habe zu Doom eigentlich immer was zu sagen. Also ich habe äh, hab erst im letzten Jahr zwei neue Level wieder produziert und habe die veröffentlicht. Ähm, also ich habe immer noch, so zwischendurch packt es mich, dann sage ich mir, okay, ich schmeiße mir jetzt den Editor rein und bastel mal ein bisschen weiter, weil ich habe da so ein großes Projekt, was seit fünf oder sechs Jahren im Bau ist. Und wenn das mal irgendwann fertig ist, werde ich es komplett veröffentlichen. Aber ähm, ich lese auch immer noch bei doomworld.com ist immer noch eine super Seite und eine super Community. Jeder, der sich für Doom interessiert, sollte da einfach mal reingucken, weil die veröffentlichen eben immer wieder neue Level. Es werden immer wieder neue Mods zu Doom gemacht, wo du sagst, das kann einfach nicht wahr sein, was in dieser Engine noch drin steckt. Heutzutage arbeiten die also eben auch mit HD-Auflösung. Ähm, die komplette Engine ist ja 2007 freigegeben worden. Also die ist ja jetzt Public Domain. Das heißt, jeder kann die die kompletten Quelltexte lesen, kann die verändern, kann machen, kann tun. Dementsprechend sind die Sachen, die jetzt rauskommen, natürlich schon in einer Qualitätsstufe, die sich also von den heutigen Spielen kaum noch unterscheiden. Also, Aber es bleibt, im Herzen bleibt es Doom und vom Spielprinzip bleibt es Doom. Und das ist das Faszinierende dabei.
0: Ja, das sehr Faszinierende für mich ist, dass dieses alte Spiel auch heute noch so aktiv ja. ist. Also ich glaube, das ist bei mir so ein bisschen unterm Radar abgelaufen. und Das hm. fand ich jetzt wirklich faszinierend, das so von dir erklärt zu bekommen, wie aktiv das Ganze wirklich noch ist.
1: Ja, vor allen Dingen, das, wenn du wenn du den Vergleich ziehst ne, mit Quake. Quake war ja dann die erste richtige 3D-Engine, die also auch Räume über Räume erlaubte und so andere Tricks. Ähm, ja. Das war auch damals dann sehr populär, dann für Quake zu morden, habe ich auch gemacht, und für Quake 2. Die Community ist tot. Da tut sich überhaupt okay. nichts mehr, weil heutzutage Hast du 3D-Engines, die natürlich ganz andere Möglichkeiten bieten? Ne, und die aber da, da, da gibt es keine Modding-Community, die so arbeitet. Also die Doom-Modder, die wissen, da ist alles noch in Handarbeit. Das ist so, so der Unterschied, wie ähm, ich sag mal, jemand, der ein Auto komplett in Handarbeit baut und jedes Blechteil einzeln formt im Gegensatz zu einem, der sich vorgefertigte Teile kauft und die irgendwo dranklopfen, und einen Spoiler hinten drauf setzt und sagt, das ist ein neues Auto. Ja, also
0: ja, verstehe ich, absolut. Das ist klar. richtige
1: Handarbeit. Noch, also da, da ist dann auch so ein bisschen Handwerkergefühl dabei.
0: Ja, da steckt da vermutlich auch sehr viel Herzblut mit drin. Also wenn man so ein Projekt angeht, dann hat man auch Bock, irgendwie was Neues zu generieren.
1: Richtig. Das ist klar. Und eben, wie gesagt, es gibt eben sehr, sehr viele junge Mörder auch, Also die im Jahr 2009 ja. geboren waren und so. Das ist immer das Interessante. Wenn du diese Leute dann plötzlich triffst und sagst, wie alt bist du denn? Ja, 17. Was? Ja. Und dann machst du Doom? Ja, weil irgendwie gibt es, wenn die Leute mit Doom in Kontakt kommen, merken die, dass dieses Spiel eine ganz eigene Faszination hat.
0: Ja, auf jeden Fall sehr, sehr faszinierendes Thema. Hm. Ja, vielen Dank für die Erklärung.
1: Immer wieder gerne bei sowas. Ähm, zu Quake können wir immer noch mal irgendwann kommen. Also da habe ich gar keine. Ja, Probleme. sehr gerne. Ja. Da gibt es auch noch Klar einiges auch. zu berichten, weil das auch wieder eine ganz andere Zeit war, die auch wieder viel besser ja, Ich
0: glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, über die 90er oder 80er kann man noch jede Menge sprechen. Äh, ja, vor
1: allem <lacht> mit mir, weil bei mir kannst du schon in den 70ern anfangen, weil ich habe in den 70ern mit einer Pong-Konsole angefangen zu Hause. <lacht>
0: Ja, so ein Ding hatte tatsächlich mein Onkel gehabt. Mhm. Und mit dem Ding habe ich auch gespielt. Also das war auch, äh, auch während der PC-Zeit, während ich schon meinen ersten 286er hatte, war das immer noch was Faszinierendes.
1: Ja, weil mich ja. auch
0: die Technik dahinter immer interessiert hat. Ja, genau. also kann man gerne mal drüber sprechen.
1: Ja, also Pong-Konsolen, Amiga habe ich äh, komplett durch. Also Amiga hatte ich alles damals. Da habe ich auch dann selber drauf programmiert auf dem Ding. Also ich habe auch, ich habe in meinem Leben immer eigentlich alles mitgemacht, nur ich habe irgendwann so 2003 oder 2004 habe ich gesagt: Jetzt machst du diese Computerkacke nicht mehr mit, weil äh, da musst du ja zu jedem Spiel, was du dir kaufst, musst du dir halt einen neuen Computer kaufen. Da bin ich dann wirklich auf Spielekonsolen umgestiegen, weil da weißt du wenigstens, was du hast. Also da bin ich heute nicht mehr für zu haben für Computers.
0: Okay, ja gut. Ich spiele heutzutage nur noch ganz wenige Spiele. Ich glaube, Stellaris spiele ich jetzt noch oder mhm. Diablo 3. Das ist auch schon ein bisschen älter ja. jetzt. Und ansonsten brauche ich meinen PC gar nicht mehr groß aufrüsten, denn so diese neuen Grafikkracher und alles, die fesseln mich einfach nicht nee. so. Also da ist jetzt nichts dabei, was mich irgendwie packt und mir sagt, okay, das musst du spielen. Das letzte Spiel, das ich gespielt habe, also großes Spiel war The Witcher 3 gewesen. Das hat mich noch sehr lange mhm. beschäftigt, weil es auch eine gute Story erzählt mhm. hat, aber hauptsächlich auch wegen der Story dann.
1: Ja, genau. Und so geht's, so geht's jetzt zum Beispiel auch mit GTA. Ich habe GTA 5, habe ich natürlich auch damals direkt auf der Konsole mir gekauft und habe das auch komplett durchgespielt, weil, wie gesagt, ich die Stories von GTA super finde, wie die aufgebaut sind. Natürlich kannst du da auch viel Unsinn machen, ne? aber das Problem ist, du hast dieses Spiel dann einmal durchgespielt und dann ist das durch.
0: Ja, richtig, das hat dann kaum mehr irgendwie ein Widerspiel. Ja,
1: und jetzt selbst jetzt auf dem PC, wo es jetzt auch auf dem PC habe, es gab es ja eine Zeit lang jetzt umsonst, habe ich es mir auf dem PC geholt, habe mit Freunden dann auch mal eben Multiplayer gespielt und so, habe ich auch wieder gemerkt, Multiplayer ist in der Beziehung auch nichts für mich.
0: Ja, ne? Ja, das geht mir ganz genauso. Also, ja.
1: Wir sind wahrscheinlich keine sozialen Menschen. <lacht> <lacht>
0: Vermutlich nicht, nee. Also ich habe zwar sehr lange ein äh, Online-Rollenspiel gespielt, einfach Quest 2, ich habe es glaube ich schon mal erwähnt, mhm. aber da ist auch irgendwann die Luft einfach raus. Also meistens ist man auch dort nur geblieben, wegen der Community, die mhm. man dort kannte. Genau. Und ja, aber inzwischen ist das Spiel wirklich, also meiner Meinung nach, fast tot. Also, ja.
1: Ja, das ist, das ist eben der Punkt. Die, die, die Spiele sind, gehen relativ schnell tot heutzutage. Ja. Aber es ist auch so, weil eben keine weltbewegende Neuentwicklung kommt. Ja, ist richtig. Bei, bei, ich stimme, ich stimme bei so. Doom war eben damals der Punkt, das war, das hat alles revolutioniert, hat dafür gesorgt, ohne Doom würden wir heute diese Spielewelt gar nicht haben, die wir heute haben.
0: Ja, das betrifft ja nicht nur Doom. Gut, Doom natürlich im Ego-Shooter-Bereich, mhm. aber sagen wir mal hier in
1: Civilization-Rundenstrategie. Ja. Mhm. Das
0: sind alles Spiele gewesen, die echt innovativ damals Sim waren. SimCity
1: hat die gesamten Simulationen, über den Haufen geworfen, hat was ganz Neues Korrekt, geschafft. genau. Ja.
0: Und die Spiele machen mir heute mehr Spaß zu spielen noch als aktuelle Versionen mhm. davon. Also in Civilization 1 habe ich kürzlich noch mal gespielt. Und auch dort, das fängt schon mit dem Intro an, wo man so eine Welt sieht, die sich selbst zusammenbastelt. Mhm. Und äh, das das fesselt mich einfach deutlich mehr, als wenn ich jetzt ein Civilization 5 oder 6 spiele.
1: Ja, oder Roller äh, Coaster Tycoon. Was hat Ganz dies, genau. Ja. Was hat dieses Spiel mich fasziniert? Und und da habe ich Monate versenkt in das Spiel.
0: Und Ja, selbst noch beim äh, quasi vor, äh, also Titelgeber, also beziehungsweise Szeneriegeber Theme Park, das habe mhm. ich auch sehr lange mhm. und intensiv mhm. gespielt.
1: Mhm. Mhm. Also das sind so Spiele da, hat sich dann auch noch mal was getan, aber da gibt es heute auch, klar gibt es da heute äh, Versionen, die grafisch super aussehen und viel, viel besser sind, aber auch von der Spieltiefe her hat sich da nichts mehr getan.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Das ja. ist eher ein Rückschritt. Mhm, aber gut, genau. ja. Das ist jetzt widerspiegelt nur unsere Meinung, das kann natürlich jeder seine eigene Ansicht oder Sichtweise haben, das ist ja. ganz legitim. Aber ich für meinen Teil sage, die Spiele in den 90er Jahren, wie ich sie damals auch in meiner Kindheit Jugend erlebt habe, die sind bedeutend interessanter für mich als aktuelle Spiele.
1: Ja. Ja. auch was Adven Adventures betrifft ich meine da waren die 90er ja nur wirklich die große Zeit ne? Also ne? Oh ja. ich weiß nicht wie viele äh, Monate mich die ganzen Lucasfilm Adventures gekostet haben zumal wir damals eben keine Komplettlösung daneben liegen hatten und die mal eben in drei Stunden durchgespielt haben ne?
0: nee, das macht ja auch keinen Spaß ja.
1: das ist ja das was du heute siehst wenn du dir heute so, so, ein, ähm, so, so ein Let's Play anguckst von irgendeinem Lucasfilm Game von so einem klassischen dann siehst du dass der Typ die Lösung dabei liegen hatte weil kein ja. Mensch kommt auf diese ganzen absurden Ideen direkt. Also, ne?
0: Ja, die haben uns ja teilweise auch Tage oder Monate gekostet. Ja, klar. Also ich habe ja bei Judgment Rights erwähnt, da habe ich ein Rätsel, da kam ich nicht weiter, da war ich mir wochenlang die Zähne am Ausbeißen mhm. dran. Ja, nichts mit Lösung mal schnell irgendwo nachblättern, da konnte man ja Glück haben oder. Dass überhaupt in der Zeitschrift damals mal irgendwo was abgedruckt war. Ja, eben, Vince
1: ist ein Tipp, ne, der einem ein bisschen weitergeholfen hat, dass man Winston mal wieder einen Schritt weiter kam. Deshalb hatte man dann ja. damals auch so drei, vier Spiele gleichzeitig laufen, weil irgendwann musste die Idee ja kommen. Ne?
0: Ja, aber es ist auch, gab damals noch etwas, das es heute komplett ausgestorben. Damals war er teilweise in den Zeitschriften mhm. noch Hotlines mhm. eingerichtet, mhm. wo man anrufen konnte und sich Hilfen holen
1: konnte. Ja, <lacht> ja weiß ich auch noch. Habe ich allerdings nie gemacht. Da war ich immer zu geizig oder, oder war ich mir zu fein für. Da habe ich mich lieber mit, mit meinen Freunden oder mit meiner Frau dann zusammengesetzt und wir haben dann geknobelt und dann hast du gesagt, okay, du hast jetzt hier die Kerze und da hast du eine Feder und jetzt gehst du mit der Kerze und der Feder durch jeden Raum, den du in dem Adventure bis jetzt gesehen hast und versuchst wirklich jedes einzelne Teil damit zu kombinieren, bis du es irgendwann raus hast. Und bist genau, du dann Aber am das Ende war ja
0: auch ein Riesenerfolgserlebnis.
1: Erfolgserlebnis. Richtig, bist du dann am Ende gemerkt hast, dass du die Feder nie gebraucht hast, im ganzen Spiel nicht. Aber gut, das waren dann die anderen Momente. <lacht>
0: genau. Das waren auch Erfolgserlebnisse. <lacht> ja, absolut. Ja.
1: Also auch sowas, ja. Sackgassen, äh, Szenen, in denen du gestorben bist, weil du Drei Stunden vorher irgendwas verkehrt gemacht hast, würdest du heute den Adventure gar nicht mehr finden. Aber das, nee, das stimmt. Das Selbst
0: die heutigen Adventures haben die Hilfen ja schon mit integriert. Das heißt, Richtig. wenn du danach zweimal klicken nicht draufkommst, kriegst du schon irgendwie ein Fragezeichen eingeblendet und wirst dann durchgeleitet. Das mhm, ja so genau. ist ja so schrecklich. schreckliches.
1: Ja, die Kinder wissen gar nicht, was wir damals alles hatten.
0: Ja, stimmt. Die wissen nicht,
1: was sie verpassen.
0: Ja, manchmal würde ich mir wirklich eine Zeitmaschine wünschen und nochmal in die alte ja. Zeit. Aber zum Glück bleiben uns die Spiele ja erhalten und genau. man kann sie immer noch genießen. Und vor
1: allen Dingen kannst du sie heute mal eben schnell runterladen und kannst du an deinem PC spielen. Also, weil ich meine, Abandonware äh, gibt es ja nur wirklich in allen möglichen Varianten. Also du, Ja,
0: oder kannst du auch bei archiv.org ja, genau. kann man alles online spielen schon.
1: Ja. Eben, also das ist schon eine, eine feine Sache, was wir da heute haben. Also, das ist nicht alles schlecht, was in der modernen Zeit ist.
0: Nee, alles definitiv ja. nicht. Schon, schon, als
1: der erste Emulator auf den Markt kam und man hier, hier Nintendo Games plötzlich spielen konnte auf dem PC, war ich glücklich. Da, da war für mich dann Happiness pur.
0: So, super. Sind wir am Ende, würde ich sagen. Ja. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir
1: und Immer wieder gerne. jederzeit wieder. Ja. Themen genug haben wir auf alle Fälle. da gibt es, glaube ich, keinen Mangel.
0: Ja, ich habe da, glaube ich, meine Liste geschickt mit weit über 500 Spielen. Da würden uns auf jeden Fall noch irgendwas einfallen. <lacht> Absolut.
1: Ne? Wobei, die besten Sachen sind ja schon weg. ne
0: Ach ja, ja. es gibt immer noch gute Sachen. Ja,
1: ja, ich, ich, ich habe da noch ein paar Sachen auf der Liste. also da Ich hatte dir auch noch gesagt, was wir da noch haben als Themen. Also Und vor allen Dingen kann ich teilweise auch noch in die Entwicklung von einigen Spielen mit einsteigen, weil ich damals doch relativ äh, tief in der Szene drin war. Also.
0: Ja, das wird auf jeden Fall sehr spannend noch werden mhm. und da freue ich mich auch schon drauf, da noch mehr Einblicke zu erfahren. Ja, an der Stelle, wie gesagt, bedanke ich mich bei dir und ja, ich sag mal auch unseren Zuhörenden. Bis zum nächsten Mal dann. <lacht> Tschüss. Tschüss.